0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。今天，今天是七月三十一号，七月的最后一天了、啊。水汽稍减少，各地大多是多云的天气，风向偏北风，各地温度大概是三十二到三十四度的高温啊。哦吴德荣在他的专栏说呢，第六号台风叫做卡奴，经过海海上的高温，然后呢垂直风切弱的海域，昨天下午呢已经轻易跨过中度的门槛，持续增强当中，海温度高啊，就增给它能量嘛啊，明天会通过流球附近转西北西，再朝东海前进，未来有移速减慢。再变方向的趋势，北部近海100公里内的海域呢，受暴风圈侵袭的几率是40趴，所以呢，发布海上警报的几率并不是很高啊、哦。可是呢，也要注意啊，不能说通统把它排除掉哈、啊。明天晚上北台湾开始受到卡努台风外围环流影响，转为局部有阵雨。明天晚上北台湾，周三、周四受到卡努台风外围环流影响，迎风面北台湾及中南部有局部。阵雨有较大的雨势啊、哦！礼拜四到下礼拜二，哇，这么长时间，西南季风带来潮湿不稳定的大气，迎风面中南部常常有大雷雨发生，伴随剧烈的天气，有连日多雨的条件，要注意啊！哦、天气好像都不是很好的呀、哦，主要因为这个卡奴台风在那边肆虐，虽然不登陆台湾啊、哦，可是呢，外围环流还是影响蛮大的哈、哦。就礼拜三、礼拜四，北台湾、中南部有局部大雨。礼拜四到下礼拜二，迎封面中南部有大雷雨发生的几率，大概就这个意思啊。美国众院跟进参院提案，对台军售不在线防御性武器。继参院以后，美国跨党派众院最近提出透过实力促进台湾和平法案，要求优先处理对台湾军售案，并有意修改台湾关系法，停止限制售台武器需为防御性质。民主党及众议员巴帕斯帕 a p 跟共和党及众议员。banks 提出众院版的透过实力促进台湾和平法案，英文就是台湾 Peace Through Strength Act， 透过 Strength 透过力量达到台湾的和平啊，法案的名称要这样。希望在中共侵台威胁升高之际，强化美国台湾的支持。据了解，共和党籍参议员卢比欧已经在六月率先提出了参议员版本。此外，法案要求承包商优先制造售台的军事项目。不论合约签订顺序是怎么样的，在其他方面，法案要求美台进行常态性军演、训练与专业交流，并指示财政部成立台湾重要弹药添购基金，英文叫做台湾 Critical Munitions Acquisition Fund， 就台湾的紧急的弹药需要的一个基金啊。获得的基金、哦、a c q u i s i t i o n 就是得到的基金，每年挹注至多二十亿美元，二十亿美元，确保美国盟友在发动拒止任务捍卫台湾主权领土前，拥有足够的弹药库存，就是在美国的盟友啊、哦、帮助台湾以前，台湾的弹药库存是够的。呃，美国的参众议员的确哈、哦，这个大家、这个、接连提出各种法案，要对台湾好了啊、哦。那当然。嗯，我们驻美代表做美是游说呢，有了，但是重点还是在美老美自己的立场。那老美现在看起来是反中，反得很厉害哦。那已经变成一个一个显学了，在美国来讲，反中已经变成一个不管哪一党哦，共和党、民主党有很多不同的地方，但是呢，在抗中反中呢，似乎有志一同。那为什么这样子？呢？当然，老公自己要检讨了，怎么搞得大家都讨厌你的？之前大家对你都还不错啊，印象啊，怎么搞成这样子哦？那原因当然很多了啊、哦，就是你习近平的这个不按照任期啊，你已经不不是让民主国在选举一任一票选出来了。至少呢，之前邓小平他们定了一个两任嘛，就十年嘛，干十年已经蛮久了，这个川普都很羡慕了。你还继续干，那这一点呢，老美再怎么样都不能同意了啊，就觉得说你这个不是民主制度，再这样你越来越强，越来越大。哦，威胁到他了啊、哦！这这个当时最主要的原因了啊、哦。那反正这种东西就推波助澜了哈、哦。就是说，当你川普出来带头反中，他必然会带动舆论哦。那议员都跟着跟着起哄哈、哦，一定会这样子的哦。就反正所有的事情都推到你身上去了。美国经济不好也是也是因为劳工，美国失业率那个时候高，其实现在失业率并不高，也是因为劳工。哦，工厂关门也是因为劳工，反正什么都是因为中国造成他今天这样。那整个你想，那个反中的气氛一定很强烈嘛。哦，然后呢，那怎么表具体表现反中呢？就是支持台湾嘛。我怎么反中？我又不能跟他打仗，对不对？我已经做了很多事情呢，提高他的关税，高科技不给他都做了。但是呢，看起来最让北京生气就是对台湾好，所以老美议员也知道抓到痛点啊，打到痛点啊，所以就这个。争相对台湾好，再加上乌乌克兰战争，哦，看起来打到一半要增援哈、哦，是很困难的。所以事先就有，所以呢，就是说台湾应该变成一个火药库。他这个目的就是让台湾有很多的军火，甚至呢，说你不要管那个订单的优先顺序了，只要台湾要的就优先给台湾，这对台湾很好。这就违反商业的原则，商业原则就是你 first come first serve 嘛，先来先服务嘛，你先定我就先给你，啊、不行。哦，先定也不能先给，要先给台湾啊、哦！像这样的法案对台湾是很友善的，非常好了哈、哦。但是不是对台湾真的好哦，也很难讲哦。有的时候匹夫无罪，怀璧其罪哦，就是说，当你这样一直一直这样搞的时候，北京就更疑虑，你知道？哇，搞半天，那将来还得了吗？要不要先动手啊？哦，他一定会有做各种考虑了啊、哦。好，那么。而且说不是只在卖防御性，过去的只卖给我们防御性武器，就是说你只要防御就好，老公不打你就好。那现在显然呢，不只是防御性的，攻击性武器要卖哦。那攻击性武器让你台湾就可以对大陆发动攻击，发动攻击好还是不好？你自己去想。当然对大陆会有一定的威胁，就是你打我也打，你，对不对？你打我，你让我你让我死十万人，我至少让你死个一万两万人。所以你自己想想看。可是问题是。大陆别的没有，他就是人多啊，哦，它就是地方大，他的飞机、飞弹数量也多啊。你跟他拼，你全部完蛋了，他还剩一大堆啊。所以这就是你到底值不值得拼呢、啊？对不对？你全部拼光了，他可能损失两成，他有八成，你什么都没有了。所以这就是为什么你这样跟他硬硬的去干，到底最后得到的是什么了？啊、哦，自己要想清楚。那老美不管你这么多。啊。啊，老美他管这么多。第一个，他能够把老公拖下来，在这边狠狠的教训一下，对他也好。第二个呢，他们就是尽相对台湾好，来表示他们的反中反共立场。巴基斯坦有一个自杀炸弹客攻击伊斯兰政治集会，四十死了44个人，伤了100多个人。就一个自弹自杀炸弹客攻击巴基斯坦西北部一个伊斯兰政党组织的政治会议，至少造成44人死亡，真惨。巴基斯坦。伊斯兰组织、伊斯兰的政党组织、神学者协会，叫做法查瑞曼集团，为了今年稍晚的选举，在巴基斯坦靠近阿富汗边界的卡尔镇举行集会。《实验报道，一名自杀炸弹客攻击这个政党组织的政治会议，造成至少44人死亡、1 0 0多人受伤，而且这一百多人里面的17人伤势严重。当地警方表示，炸弹客在大会舞台附近引爆了炸弹物。事件发生后。还没有人声称对这次攻击负责。巴基斯坦总理夏利夫强烈谴责说，说肇事者是恐怖分子。废话，当然是想面临惩罚，你抓了都抓不到嘛，并且要求当局提供调查报告。目击者指出，爆炸发生时有500多人在参加会议。官员说，所有伤的人都被送到医院，死亡人数可能再增加。BBC 说，这次攻击的背后动机还不清楚。安全部队已经封锁相关地区，展开调查。当局宣布，地区医院进入卫生紧急状态。美国空军通讯系统传出重大漏洞，有十七个设施都可能受到威胁。Forbes 副比士杂志率先披露，据悉事件源于一名工程师私下取走无线电技术跟装备的搞什么？刚讲美国空军通讯系统传出重大漏洞啊，因为一个工程师私下取走了无线电技术跟装备。那有承包商提出提供线报，说田纳西州的阿诺德空军基地。Arnold Air Force Base 一名48岁工程师曾把政府许多无线电技术带回家，那搞什么？根据调查人员取得，富比士看到了搜索令，该名工程师带走的设备据称价,价值，哎呦， 9万美元那么几个钱呢、啊？不到台币300万。执法人员搜查他的住处后，发现他没有经授权，却具有有具备有管理人的权限，可以取得空军教育跟训练指挥部。使用的无线电通讯技术。空军教育跟训练指挥部是美国空军九个主要指挥部之一，所以影响到17座国防部的设施啊、哦。哎，你就很多这种年轻的工程师，有的时候也不知道为什么，各种理由啦，有的是拿到人家钱了、啊，有的是意识形态，有的时候自己觉得好玩啊，有的是觉得看不惯美国军方的一些做法。乌克兰无人机攻击莫斯科。泽伦斯基说：“战争渐渐回到俄罗斯的领土。”乌克兰总统泽伦斯基警告，在俄罗斯首都莫斯科遭到无人机攻击之后，战争将卷土重来，回到俄罗斯领土上。乌克兰总统泽伦斯基表示，对于俄罗斯领土的攻击是两国战争中不可避免、自然而然、绝对公平的过程。他透过影片谈话表示，乌克兰正在变得更强大，意思就是不能只你打我啊。我要打你啊！也是这样。BBC 引述俄罗斯国防部消息，三架乌克兰无人机周日被击落，但首都西部一个商业跟购物区遭到攻击。俄罗斯国家通讯社在塔斯社报道，一栋五十层建筑的五楼跟六楼受损，但没有人员伤亡报告。另外呢，莫斯科市中心西南部的福努科沃机场曾经短暂关闭。俄罗斯。发表声明说，未遂的恐怖攻击已经被挫败。乌克兰空军发言人指出，对最近莫斯科的无人机攻击，目的是在影响俄罗斯人。因为克里姆林宫从去年二月入侵乌克兰以来，俄罗斯人就觉得战争很遥远。现在战争正在影响那些不关心的人，就是因为战争都在乌克兰打，所以俄罗斯人觉得离我还很远所以，我现在打你一下，让你知道。啊，当然不会造成什么重大伤亡，因、那、为、個、无人机能够怎样但是呢，至少让你知道说，诶，没事，你要发发空气警报，诶，没事，你要逃逃跑跑跑防空洞避难所啊、哦！至少呢，或是让让你知道说，我也在打你啊、哦！但主要就是这样讲讲法，就是、这个意思。基辅宣布开始跟华府智商加入北约前提供安全担保。乌克兰高级官员说，本周将开始跟美国进行智商讨论，华府与基辅完成加入北大西洋公约组织进程之前提供安全担保。七大集团。这个工业国集团叫 G7， 在北大西洋工业组织高峰会承诺给乌克兰提供安全保障。乌克兰的总统的幕僚长宣布，马上进行上次上述的磋商，就是说打蛇随棍上，我要加入北约，你们不给我加入，他说那我安全怎么办？你们说我们给你保障，好，立刻来来讨论怎么给我保障，就这个意思。那他的保障是什么？这个乌克兰的这个幕僚长。说呢，会是确保乌克兰的防卫能力跟未来阻止俄罗斯侵略的具体而且长期的义务哦，是你们的义务哦，搞清楚哦,哦。而且呢，在乌克兰取得北大西洋公约组织汇集之前都有效，你不让我加入北大西洋公约的，那好，在这之前，通统,统要保障我，意思就是这样。几百万年第一次遇到啊、哦，或是才能够遇到南极海冰的面积创新低，减少了多少呢？减少了一个阿根廷的。面积的大小，北半球热浪难耐，南半球海冰大减，海上的冰啊，史无前例，面积减少相当于一个阿阿,阿根廷。CNN CNN 报道，南极海冰数量在每年二月底，就是南极大陆的夏天会降到最少，就他们跟我们刚好倒过来啊，二、哦、月是他的夏天，海冰降到最少，接着重新聚集。不过，科学家最近观察到异常情况。今年的南极海冰面积不但没有恢复到预期，比起2022年冬季创下的最低纪录还少了大概160万平方公里。台湾多少？台湾面积是 36,000 平方公里，它少了160万平方公里，大概四个40个多台湾吧。南极海冰今年出现破纪录新低，如果比较1 9 8 1到二零一零平均面积少了260万平方公里。大小相当于一个阿根廷。那、呃、科学家说，今年情况超乎预期的异常，恐怕几百万年才会发生一次。从2016年开始，科学家就观察到南极的海冰量开始急剧下降，主要的可能是气候变化。我们休息下再回来。有冰川学者认为啊，全球暖化造成南极周围的西风出现变化，所以呢，海冰恐怕恐怕没有办法恢复到以前的状况哈。这海冰有什么用？干嘛这些海冰？第一个，能够调节地球的温度。哦，海边消失不止影响人，你可以想得出来吗？包括企鹅、海豹、磷虾会减少，磷虾减少就是食物链，食物链受到影响。哦，这个反正对整个地球都有蛮大的影响哈。非洲领袖现尼日军政府一周内交出权力，否则要排除，否则不排除动物。非洲领袖国家，非洲的国家领袖今天给尼日军政府一周的时间交出权力，否则可能动物，并对叛变者寄出金融制裁。充斥圣战分子的沙赫尔地区再传政变，对非洲大陆跟西方都发出警报。法新社报道，作为西方盟友的尼日民选总统贝卓姆， 26日起遭到军方挟持。这是好几年来第三场推翻沙赫尔地区领导人的政变。总统卫队指挥官蒂尼亚将军已经自封为国家元首。哈哈我，我上礼拜不是讲过吗？卫队造反了。就是总统的卫队把他给关起来。那现在呢？卫队的指挥官自己称自己宣称：“我已经变成总统。”就像说总统府的不，他们旁边是有国安局啊，什么警卫嘛，把把总统说不准出总统府，就给关起来啊！我自己说我已经变成总统，就这意思。西非经济共同体在奈杰里亚召开紧急高峰会，要求让贝佐姆一周内复位，否则否则将采取所有措施来恢复宪法秩序。西非经济共同体在声明中说，这类措施可能包括为达成此一效果而动用武力。西非经济共同体的国防首长今天这样进行会商，就国防部长们都要出来了啊、哦，就表示说呢，你这个军政府不可以这样造反，你把武力交出来，否则我们要给给你各种制裁、经济制裁等等。不过经济制裁远水救不了近火，那我们不排除动武啊、哦，大家联合起来发动军队呢打你，就是这个意思哈。哦今天《中国时报》跟《联合报》的头版，大概讲的都同样的，我认为是同样的东西了。就你有没有注意到最近哈、哦，现在越来越媒体上关于这老人的问题讨论越来越多？为什么？因为台湾慢慢高龄化了啊、哦，而且这速度非常快，这将来很大的麻烦。年轻人不生，小孩越来越少。去年好像就13万吧。说去年虎年很多人不想生，今年会比较好，就今年比去年还糟，这奇怪对不对？小白兔多可爱啊，为什么不多生一点呢？不生，而且呢都很晚才生啊、哦，很晚生跟晚婚也有关系啦，甚至不结婚了也很多啊、哦。现在很多人觉得我干嘛一定要结婚啊？搞个人来累赘，搞个家庭来累赘啊、哦。那女性尤其特别，自己都有工作能力，也不需要靠先生养她，也不靠家家庭来依靠。所以那问题来了，假如说原来人就很少也就罢了，假如说一百年来我们都是每年生十三万，那也就十三万。问题是以前很多啊，最多生到四十几万呐、啊，人家只有十三万。三分之一都不到，那那四十九万会老啊？四十九万人之前还有还生他们的嘞，哦，还生他们的父母嘞。那那些老了，现在麻烦来了。第一个，他可能要拿退休金呢、啊。退休金哪里来？他拿的比他交的多的多。说说实话，他每个月交那些保费，那么一点点嘛，要拿一个月要拿好几万呐、啊。不管是一,一万、两万、三万，你交的时候没交那么多啊。拿一个人一个月交一万、两万、三万，那你凭什么一个月拿一万、两万、三万？那就靠政府来补贴。他又不敢涨，哦，又不敢涨那个各种保费。那本来这种东西，照理讲就是说，年轻人交给老年人退休，老年自己当时也交了，然后将来年轻人老了，有更年轻人拿钱出来让他退休，健保也是一样嘛。那你现在交保费的人少了，使用的人多了，他财务怎么负担呢？就很麻烦嘛，啊，好，所以呢，这个老年以及生病。《联合报》头版就是说，长者就医一等要半天，班次少，站牌距离远，农忙时候，共乘缺人力，偏乡有所谓“幸福巴士”难应应，就是说，为了让偏乡的人能够就医，有一个所谓“幸福巴士”，但“幸福巴士”班次很少啊，一等半天呢、啊，所以就变成老人可能自己要骑摩托车、开汽车，啊，或者开那种小货车啊，在农田，那否则怎么办呢？那年纪大了，他开车容易出事啊，所以问题就来了。真的是哦，偏乡的这些医疗等等哦，实在是，就说、是、我们我所常常在看呢、啊，就是从某个角度，好像政府很有钱，国防预算一边就是四千亿、五千亿，对不对？特别预算一边就是好几千亿哦，然后呢，各种浪费，好像很有钱，但从另外一角度，你又看，真的偏乡的教育啊、医疗，其实还落后很多，还差很远。那你很多钱拿到用在这边，不是很好吗？造福民众嘛，哦，你去花在一些有时候到最后。根本看不到结果，浪费的地方何必呢？像这种就是啊、哦，偏向的医疗就非常困难，他也没医院呐、啊，对吧？医院不肯到注射、啊，那你就要把人再到医院去啊。这就是《联合报》的头版头在讲这个，后面还有整个版在讲这个。那《中国时报》呢，讲的一样是说呢，临终怎么办？快死了，在医院死还家里死？《联合报》头版头讲的是说，老人在乡下看病很不方便，事实上也是哈。这个你到那个医院去看看，你不要说乡下的地区医院。你到台大荣总看那个排队什么状况？哇，看个病哦，真的累死。他、啊、没病都会有病啊、哦，有病有没有就是加重病情，累死。那医院又大，这边这边挂了号看了病，那边去检验检验，再回来再去，啊，到最后什么打针拿药什么，哎，反正很烦了、啊，很不容易的啊、哦。但是呢，你这次觉得你去看病觉得难，他们去到个医院都很难，因为太偏远了哦。那《中国时报》头版头叫做“翻转临终医疗，开放诊所取得吗啡”。什么意思呢？就是说安宁安宁治疗了。那他是说台湾现在呢，百分八百分之八十的人都死在医院，要不然就死在安宁病房，要不然就死在一般病房。但是安宁病房呢，这很难不容易进去的，很少嘛。一个院哪有几个安宁病房啊？对吧，而且而且安宁病房对医院来讲，很多是赔钱货，因为进去以后不能就理论上不能做什么紧急处理嘛。进了安宁病房就应该是不会再再做什么器切啦、什么插管啦、什么急救啊，就不不应该做这些事情。哦，那就给他打针、打吗啡麻醉他，让他不痛苦，然后他就不不救了。这样，因为你救可能还可以拖一段时间。有时候在里面啊，这、哦、救一下啊、哦，好了好一点，然后呃一阵又不好了，要再急救一下，对病人跟家属其实都蛮痛苦的了。但是家属总觉得能救我不救。好像、哎、有一点说不过去哈、啊，就救吧啊。那那你要安宁，你一定要麻醉他，让他不痛苦啊。好、啊，所以他们现在就是说，你就不用到大医院来了啊，因为这样话也占了医疗很多的医疗资源嘛。你就在家里就好了啊。然后呢，诊所诊所就有有马啡了，有马飞了啊。但是要怎么样，医生要到你家里去嘛？他们想的是这种医疗送进家里面，那、啊、不采。侵入性的治疗，给他氧气，注射抗生素，缓解他的不舒服。但现在只能在医院做这些事啊。还有死亡诊断呢、啊，哦，一个人死了，你要开死亡死亡证明书啊。你现在到护政事务所去除籍啊，或是你反正各种保险呐、啊，哦，警察也要看呐、啊，怎么死了、啊？是不是被杀了、啊？是不是被被被人家谋财害命啊？都要看这死亡证明书啊！哦，那一般都在医院开啊。你在家里要请医生来，哎，就很麻烦嘛。所以现在在家里死的只有两成，那他们是希望说从家里从两成提高到八成，这很困难啦、啊。啊、哦。那健保署说九月要提出扩大居家医疗计划，说将来在医院里做的家里都可以做。事实上也是哈、哦，你安宁的已经没有什么治疗了嘛，安宁就等死了，让你不痛苦的等死，死。人都会死嘛，死也没什么太可怕哦。当然最好不死了，但是没办法，一定会死嘛。那就像死的时候不要痛苦，有些病很痛苦的，有些癌症很痛苦的。那怎么不痛呢？就给你打吗啡啊这些东西让你，让你让你不不痛嘛。那你在医院打跟家里有什么差别呢？其实一样啊。那我干嘛一定要医院打呢？占那个医院的病床，占那个医生的时间，反正我也不需要治疗了。那问题只是说，那吗啡到时候会不会到处泛滥了、啊？会不会假借医疗，我们到处拿出来啊？这是一个考虑啦。第二个就是谁来给你执行？你就在家里不能总不能你自己打，也不可能你家人打，你叫医生来打。那你先到医院去，医生整个看你，跟你还每个跑到每个家去不，不累死了哦。所以我不知道他现在怎么到家，是谁到家里来？是一定要医生吗？还是护理人员就可以了？好、哦，那人命关天呢、啊。那医生是大醫院医生，的诊所的医生，看他的样子是诊所就可以了。就你这个诊所就照顾你邻居这邻邻近，但是我们家附近的诊所生意好不得了诶，每次去都满满的排到外面去。我在想说，奇怪了，其他医生怎么不来开业？好，以前有个医生啦，黄医生开，后来就走了，不就回到大医院去了啊？那诊所生意这么好，因为很多人也的确到大医院看病很麻烦呢。如果地区诊所还可以，医生还不错，我看那个资历啊，在大医院做过，就在地方看看算了哦。一一些病，一些小孩也不需要跑到大医院去哦，所以我就不解，我真的不解释为什么我们附近只有那么一家诊所哦，然后每次大排长龙，一堆人在那边哦，所以呢，那诊所医生有可能就跑到你家里去给你注射吗？哦，这个我不知道这样要怎么执行啊、哦，就不是那么容易，那么容易早就做了，你知道哈、哦。好，那么台股现在涨九十点啊。哦那另外呢，《联合报》今天有讲说，中国时报有写了啊，就是前瞻预算到盘哪里去的了啊，钱到底哪里去的？那民进党编那么一大堆钱，然后呢，那个钱都用在哪里？他们讲说，光高雄就拿到差不多一千亿的中央的补助，中央补助的地方五千三百五十八亿，民进党执政五县市就拿了将近四成，高雄一千两百六十五亿，台北市才一百八十四亿。所以高雄补助是台北市的七倍，最好笑是那个前镇渔港改建，他们申请三千万，哦，就是大概就环境那一档，朱志刚说这哪够呢？结果给了多少钱知道吗？给了八十一亿，申请三千万，这是不是要五毛给一块啊？是要五毛给了五百块，等于这样讲啊、哦，就就是说，反正我这么多钱，民进党执政现势就尽量给，不是民进党执政现势呢就尽量不给。这民进党真的是要求，就怎么可以这样？你一个中央政府，你可以这样执政嘛，中国时报》今天社论呢、啊、讲得很清楚哈、啊，蔡政府滥花预算，在野党应该查弊。哎呦，对了，那你要在野党执政才能查弊啊！如果在野党一直是在野党，你查个什么鬼弊啊？人家查你弊了、啊，你查人家的弊。好，那这边讲啊，他说呢，七年多任期，蔡英文提出高达二点九六兆，就将近三兆的特别预算。前瞻基础建设 8,400 亿，防疫纾困防疫预算 8,400 亿，新式战机海军战力提升 4,840 亿，都是用债务来指引，所以呢，整个债务到了五五兆七0亿。然后除了防疫那个复合条件，其他都没有复合规范，而且呢，就算防疫里面很多名目都很奇怪，那这些前瞻计划呢，补助高雄市 1,265 亿。补助桃园市748亿，补助台南市294亿，补助新北市人口最多只有927亿，补助台台中市只有228亿啊，补助台北市只有184亿，就是说你这个分分配太离谱了，哦、啊，真的是太离谱了哈、啊，就是说民进党哦，真的是哦，这个这个党哦，实在是这个、要命哈、哦，就是说你对不是你的党的县市呢，就这样子对。那他们当然讲法是说了啊、哦，他们讲法说：“哎呀，这個、高雄市以前都没有建设嘛，都在台北市啊、哦，所以现在给到高雄市也是对的、哦，没有说不要给高雄市，当然是对的啊、哦。可是那个比例至少要合理嘛，对不对？那你你任何国家，你首都的经费一定是高嘛，这个没有办法，你不能说哦，他以前多，他以前多哈、哦。比如说，同样做一个工程来讲，那他地价贵，所以台北市做的工程很多都是去补偿那个地价。”大部分都去补偿地啊，真的用在工程费上，其实也没有很多。那怎么办呢？他就是地价贵啊。那你要把你要怎样把它砍下来？地价不可能嘛。哦，所以你你给他这么一点钱，等于叫他什么都不做嘛。其实就是这样子。所以这个《中国时报》社论是讲的很清楚哦，他到底怎么补助的，你一看就知道。你任何就算没有政治现实 n 人，一看也懂说啊，搞半天就是这样啊。哦，就是就是只给自己人嘛，就党同伐异嘛，就这个意思。我跟你同党，那就是就什么好处都有。跟你不同党，那就非我族类啊，就好好的杀，好好的教训，就是这样子啊。所以你当时搞个前瞻，一副好像哇什么全台湾啊，要怎么这个建设一大一大堆，那么个半天都给自己人，那这中间就有很多弊端嘛，你自己想嘛。因为钱多了，那就乱用一通啊，你什么台桃园市啊、新竹市啊的，不是有很多问题出来吗？就是因为钱太多了嘛，给那么大堆钱。好，那么何宇今天去访问日本了。啊、哦，要拜会政要啦，侨界啦，要去看当年孙中山革命的这个聚会的地方，东京叫做松本楼哈、啊。那郭台铭去美国，侯友谊到日本，嗯，郭台铭是昨天去美国，说要推一个叫做主流民意大联盟啊。郭台铭还是很很有兴趣的，我觉得他就把这个当成好玩嘛，因为他有钱呐、啊，所以他也不是真的花钱，据说他也没花什么钱，各地的就欢迎他嘛，因为各地有期望。比如很多立委候选人期望郭台铭能够到时候给他们一点经费，这也蛮惨的。地方政治人物也期望郭台铭能给他们经费。据说了，我听说到现在为止他也没给什么钱。说很多中南部那些办活动，这地方人自己出的钱，这还真奇怪。但是也不知道真的假的，我这样听说说你不要以为郭台铭给我们钱，没有都我们自己出钱了。那你们干嘛？哦，那也许是这个放饵钓大鱼，希望以后他多给你钱。我的了解，郭台铭根本就很少给他钱啊、哦，而且答应给的钱，据说呢有时候还没给。我是听说了啊、哦，那这个所以你不要想他，哎，人家虽然是首富，人家用钱是很很谨慎的，也不能说不好，就好啊，哦。那后来一到日本啊、哦，说要拜会政要，拜会侨界了哈、哦，等等。那到底日本会怎么对他？我觉得应该应该也不会，哎，这种东西哈、哦，原来是客哈、哦。走你来啊，我我就反正客客气对你啊，而且而且另外有再怎么样，台北还是现在新北市长，还是台湾人口最多的直辖市啊，哦，他不是没有现任，不是说什么都没有，他是新北市长啊。那、呃、另外就是说这个所谓新冠疫情的用药哈，叫做贝拉韦 p a x l o v i t 说这个很有用，但是呢，给的条用的条件非常严格，因为贵嘛，那个药蛮贵的啊，非常严格。所以呢，现在说可能哦要快过期了哦，甚至我也不解，即将过期。那那个时候真的需要的时候，候为什么不给他用呢？当然，他有一些、有一些、有一些要注意的，就是他跟很多病可能有交互作用哦。所以呢，有这个病、有这个病的时候，你就不能用那个药哦。但是我知道那个条条件呢也蛮蛮麻烦的。你比如在台北市，你如果得了新冠疫情，你到诊所去看病，好，诊所医生啊、哦、给你看了以后，好。这个你有病，然后就开诊断单、开领药单给你，还要你还要到特殊的一两个地方去领药。你要知道，通常生病已经很累了，那就变成家人要去领嘛，对不对？好、哦，就变成这样子啊、哦。那把家人又折腾死了，搞了半天呢，家人又特别容易被传染的，到时候呵呵家人也传染了啊，哦、经常就变成这样子啊、哦。好吧，这个俄罗斯前总统普丁的好朋友呢，梅德杰韦杰夫说呢。如果俄俄罗斯丧失部分领土，莫斯科将不得不动用核武。哦，就你们现在是想想要就主要去攻打，因为要你看那个乌克兰啊、哦，急速弹药啦、无人机的，到底去打啊、哦？那现在当然在乌克兰打了，意思就是说，将来如果打到莫斯科，他们就觉得，诶、哎，我教训你哈、哦。如果俄罗斯丧失部分领土，我不知道克里米亚到底算不算它的领土。原来克里米亚是俄罗斯送给乌克兰的，现在上次又把它出兵把它弄回来了。那现在呢又在打啊！如果有一天克里米亚丢了，那对俄罗斯来讲，这到底算不算是丧失部分领土？不知道，到时候反正看你怎么解释嘛啊！所以这个时候就可能动用核武了啊！法国财政部长说，中美欧是不可能脱钩的，说会扩大开放市场啊！要求大陆，大陆没松口，大家都想大陆市场。好，我们时间已经到了，谢谢你的收听。